2: a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 30 de mayo de 2019. El tema que abordaremos el, el día de hoy es primer semestre de la cuarta transformación. Y para ello contamos con la valiosa presencia de los doctores Ernesto Bravo Benítez y Raúl Carvajal Cortés. Sean ustedes bienvenidos. Buenos días. Buenos
1: días. Buenos días, gracias.
2: Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Asimismo, les invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800 505 26 88. Ernesto Bravo Benítez es doctor en Economía por el posgrado en Economía de la UNAM, cuenta con maestría en Ciencias Económicas también por la UNAM y licenciatura en Economía por la misma universidad. Es miembro del personal académico del Instituto de Investigaciones Económicas adscrito a la Unidad de Investigación de Estudios Hacendarios y del Sector Público. Sus líneas de investigación son Estado y Cambio Institucional, Economía Monetaria, Crecimiento y Desarrollo. Es profesor en la Facultad de Economía de la UNAM, en donde ha impartido eh, materias de Economía Pública, Elección Pública, Finanzas Públicas y de Teoría Monetaria, cursos de Microeconomía en el Posgrado de Economía de la UNAM y de Economía Aplicada en las Universidades Benito Juárez de Oaxaca, del Estado de México y en la Maestría en Seguridad Nacional de la Escuela Superior de Marina ha dictado y colaborado con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Tiene publicado un libro en coordinación, La crisis económica mundial, y varios capítulos escritos en libros y artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras. El doctor Raúl Carvajal Cortés es doctor en Economía por la División de Estudios de Postgrado, Facultad de Economía de la UNAM. Cuenta con 25 años de docencia en la Facultad de Economía de la propia UNAM, en Finanzas Públicas, Teoría Política, Monetaria, Pensamiento Económico y Talleres de Economía Cuantitativa. Facultad de Economía de la UNAM, eh, es investigador externo del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, también asesor en la Coordinación de Política Económica en la Cámara de Diputados, Diputados de la eh, 50 séptima legislatura del, eh, del grupo parlamentario PRD, fue asesor de finanzas públicas en la Comisión Especial para la Reforma del Estado y asesor del área de política económica y finanzas públicas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Uno de sus trabajos publicados es Crisis Económica en México 2008-2009, Vulnerabilidad y Condicionalidad Externa en Crisis Global y Respuestas Nacionales, en Observatorio América Latina, Asia, Pacífico, CEPAL, en 2014. Bien, pues tenemos que finalizando el mes de mayo, y con ello se cumplen ya seis meses de funcionamiento del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, la evaluación de este primer semestre en materia tanto económico económica como política es obligada en nuestro programa, Nuestros académicos invitados compartirán con nosotros sus reflexiones al respecto para tratar de entender cómo está o cómo se está comportando nuestro país en estos momentos y, bueno, hacia dónde va. Para entrar en materia, antes que todo, pido a nuestros invitados que nos hablen de cómo encuentra a Andrés Manuel López Obrador nuestro país cuando asume la presidencia de la República. en esto
0: bueno, eh, asume en un momento difícil, sí. porque eh, lo encuentra al país en una desaceleración producto de los ajustes presupuestales que se llevaron en 2017, derivado del alto nivel al que había llegado la deuda pública, los requerimientos históricos financieros del sector público que habían superado el 50% del PIB y que motivaron finalmente una penalización de la deuda soberana mexicana. Y finalmente, bueno, eso se tradujo en presupuestos recesivos en, mil, en 2017 que se proyectaron también a 2018 y que no permitieron que la economía mexicana se beneficiara de una coyuntura internacional en donde el PIB mundial creció de manera importante y también la economía norteamericana. Eh, si bien es cierto también las tasas de interés internacionales se habían incrementado, final de cuentas, eh, fue una situación, digamos, compleja, aunado a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, sí. que estuvieron también eh, muy eh, complejas en la parte final, y de hecho llegó el equipo de Andrés Manuel a destrabar, eh, digamos, en un momento difícil las negociaciones, alcanzando finalmente a negociar algunos elementos a favor, porque definitivamente la situación estaba muy mucho muy eh, contraria para la posición mexicana, y bueno, pues el tema de la inseguridad, el tema de la migración, se desbordó el problema de la migración centroamericana con todo lo que eso impacta finalmente al sur y al sureste y en la relación con los Estados Unidos en términos de que, bueno, pues quien había llegado, un presidente contrario finalmente a la cultura mexicana, uh
2: -huh. todo lo
0: cual hizo, en mi opinión, eh, un escenario mucho muy difícil en donde, bueno, incluso para el diseño del presupuesto para el 2019, pues prácticamente ya estaba negociado, ellos llegaron a hacer algunas mínimas, eh, eh, digamos, Ajustes. adecuaciones, mm. pero a final de cuentas se mantuvo esa inercia, ¿verdad?, recesiva en términos presupuestarios, que hace difícil, el o hizo difícil el inicio de la actual administración.
1: Mm. Este, sí. Bueno, eh, eh, agradezco sí, Gracias, gracias, agradezco la, la invitación eh, Bien, pues el eh, actual gobierno hereda una, un problema estructural que es las bajas tasas de crecimiento en la actividad económica, ¿no? Tenemos en promedio un eh, un PIB eh, de los últimos 30 años aproximadamente del 2.5%, ¿no? Muy bajo para sí. los estándares de los países eh, que se ubicarían en nuestro nivel, ¿no? Eh, deberíamos de estar creciendo al por 5% mínimo y, el, y este... El modelo que se implementó en años anteriores eh, fracasó en este sentido. Y este es el reto que tiene el, el actual gobierno. Tiene que elevar los niveles de crecimiento. Desafortunadamente, eh, 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 para este año, los eh, niveles de crecimiento están continuamente a la revisión, eh, a la baja. No, 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 no se espera una, un crecimiento... Eh, para para este año pero ese es el reto no no, no puede tampoco cambiar un gobierno una inercia sí,
0: de, noche, de,
1: de décadas no Eso es. y, eh, sí. Eh, eh, adicionalmente, eh, también heredan las reformas estructurales que más que Ay, eh, sí. liberar, más que liberar a lo, lo que decían los gobiernos anteriores las potencialidades del mercado del mercado interno mexicano, más bien las ha las ha limitado, las ha eh, eh, amarrado ¿no? y, y contrario a lo que a lo que señalan no no hemos crecido y eh, 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 se esperaba que a través de esta visión mm, neoliberal de, de crecimiento eh, se liberara la parte del capital humano con una reforma educativa que eh, no cumplía con los mínimos requisitos si nos abocábamos estrictamente a un modelo como los que planteaban. La, una reforma educativa no iba a resolver esta parte. ¿Por qué? Porque se partía de de premisas erróneas eh, y aparte se minimizaba el, el quehacer de, del, del docente cuando en realidad era potencializarlo. Entonces había contradicciones muy serias en estos, en estos fue modelos. Fue más laboral. laboral sí, forman, el fue educativo, antes, que, que, antes que mejorar la calidad académica fue más restrictivo en cuanto a, al, 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 este, a tratar como ámbito ámbito laboral efectivamente, no como calidad eh, académica no 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 bueno eh, esos son los, eh, los problemas que hereda eh, el actual gobierno eh, y que bueno implican un reto adicionalmente a lo el el enorme reto que implica la reforma Pemex es eh, eh, como comentábamos doctora eh, 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 los eh, gobiernos anteriores dejaron el cascarón de Pemex, ¿no? Es, es heroico lo que está haciendo el actual gobierno tratando de eh, darle salida a, a, a esta, esta problemática, pero ya está empezando.
2: Así es. Bien, ¿cuáles son las principales acciones en materia económica que este gobierno ha puesto en marcha para revertir esa difícil situación que padecemos?
0: Pues yo diría, por ejemplo, pues eh, un clima de contención presupuestaria, ¿verdad?, por principio para eh, poner orden. Se encontró un muy eh, desasiado manejo de la administración pública, se tuvo, ya se habló del caso de Pemex, un incremento anual de la deuda de Pemex de 3 puntos porcentuales del PIB Una en cosa, el sexenio anterior, era, cuando finalmente la empresa no se capitalizó ni se proyectó en términos uh -huh. eh, productivos. ¿no? Eh, finalmente, compromisos, eh, reformar o reafirmar compromisos en términos comerciales, digamos, es otra de las líneas que le interesó desde el inicio, eh, junto con incentivar la actividad económica ...reconociendo un accionar estratégico, por ejemplo, el impulso a las zonas, eh, digamos, fronterizas... ...con la baja de impuestos y el incremento del salario, ¿no? Con la idea de que, bueno, no se nos fue se nos jugaran recursos por esa distinta condicionalidad económica... ...entre Estados Unidos y, y México. Y renegociar la deuda, finalmente se reconocen los pasivos... ¿verdad? eso fue algo muy importante y el compromiso de no hacerlos crecer junto con pues incluso la promesa de un superávit fiscal y ya también en última instancia pues se ha dicho dentro del plan nacional de desarrollo la necesidad de impulsar una política industrial serían digamos ejes eh, centrales en los que junto con bueno también confirmar la autonomía del Banco de México, eh, un respeto a la Secretaría de Hacienda en términos del diseño de la política fiscal. Eh, son condiciones difíciles en las que se está moviendo el diseño de la política económica y compromisos internos y externos que, como decía el doctor Carvajal, no se pueden tan fácilmente en el corto plano este, desandar, deshacer y que bueno finalmente te comprometen en el quehacer de la política económica.
2: Sí, esto es así y francamente, bueno, en lo personal siento un gran desencanto, lo confieso, de que los principales ejes de política económica que debieran realmente cambiar y es transformarse son tanto la política monetaria como la fiscal y ninguna de las dos va a cambiar por lo menos en el corto plazo y esto es, siento yo, un punto a partir del cual no podemos pensar con facilidad acerca de crecimiento del FID y más aún de aumento del de empleo. Entonces eso para mí es un gran desencanto porque francamente pensaba que iban a tomar bueno una visión distinta a partir de la cuarta transformación. No sé, hay razones, como dicen ustedes, de esa inercia... ...que se venía dando y que tampoco es de... ...bueno, ya le paro aquí por decreto, cambia. No, eh, hay que hacer, yo creo, distintas estrategias... ...para ir, eso espero, cambiando hacia una visión diferente. Porque una política fiscal como la que tenemos... ...no puede llevarnos a buen puerto. Ustedes no me dejarán mentir. Una política fiscal con una tributaria que no recauda... ...o sea, no recauda suficiente no puede aumentar el gasto. Entonces estamos coartando francamente la posibilidad de crecimiento. Sin un gasto en inversión en infraestructura robusto no podemos eh, tener esperanzas, ¿no? E eso es lo que yo pienso. Y sobre todo vuelve a estar mm, plenamente eh, vamos, supeditada la, la finanza pública a la política monetaria. Entonces eso me, me tiene este, preocupada porque yo pensaba en, en algo distinto, sin embargo ustedes tienen la palabra
1: eh, Sí, eh, efectivamente eh, la política fiscal no es una política fiscal eh, expansiva hay una no. redistribución del gasto público eh, no se está incrementando el gasto, por ejemplo, en términos de participación del de Producto Interno Bruto de la actividad económica, el indicador básico que medimos, ¿cuánto representa el gasto total del gobierno en toda la actividad económica para 2019 a alrededor del 20? punto 3.4 por ciento que lo podemos dejar eh, cerrar en en, en 23 por ciento y más o menos es lo que ha estado, ¿En eso ha estado? Eh, los últimos las últimas eh, la última década por lo menos alrededor del 22 23, 23 o 24 por ciento no 24. y entonces sí efectivamente en ese sentido no tenemos una política expansiva en donde se incremente digamos de pasemos de 24 por ciento del pib a digamos un ya ya moderado así moderado moderado 28 por ciento a aumentar cuatro o pues cinco sí. puntos porcentuales, Así ello pues evitaría, sí. Frente a eso, parece que la estrategia es eh, in, eh, eh, destinar un, una parte del gasto público, redistribuirlo a, a estos proyectos de infraestructura. Hay una idea tentativa de que... Eh, impulsando el gasto en infraestructura, que es un gasto que eh, posibilita las condiciones de crecimiento económico, en, sobre todo en el sureste del país, eh, parecería una estrategia de impulsar la infraestructura para jalar inversión en, en la zona del sureste y en el norte del país e incentivar el consumo. No, eh, parecería una, una estrategia, mmm, no quisiera llamar dual, sino más bien regionalizada, pero no articulada, no, no, no en un eje articulador que diga, bueno, tenemos claro que eh, competir en el norte va a estar complicado, incluso aún generando infraestructura, vamos a incentivar el consumo. En el sur que requiere enormes inversiones para salir del atraso, ...en el que se encuentra el sur... ...hay que reconocer que no... Ha, no el, 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 ...el sur del país... ...es muy muy complicado... Eh, ...la parte de infraestructura... Eh, ...ayudará pero son insuficientes los, los proyectos. Eh, se requiere eh, eh, una, una planificación mucho más amplia uh -huh. de los proyectos que nada más están sumamente localizados en la península de Yucatán y en el Istmo de, de Tehuantepec y ahora con la refinería eh, dos, de Dos Bocas dos. A, allá en Tabasco. Pero es un cambio, es, es ya una nueva propuesta con respecto a lo que a lo que veníamos padeciendo en los regímenes anteriores
2: Sí, lo que pasa es que yo digo que esto es cierto ahí está y es la propuesta incluso de campaña no con nombre y apellido pero sí de incrementar en, en la parte sur este, bueno, la infraestructura Bueno, para todo se requieren este recursos. recursos y esto es lo que me preocupa ¿Quién va a propiciar los recursos? Pues el, el, la política fiscal claro. es esta y si se coarta, porque pues por todo lo que se ha dicho hasta este momento, el endeudamiento, y hay en contra también el deseo de mantener un superávit. Estamos como que... Sí, ahí, eso, no, les confieso, no me claro, gusta. ¿eh? No hay
0: necesidad del superávit primario, sí. tampoco había necesidad de comprometerse a no hacer una reforma fiscal hasta el 2021, uh -huh. eso no era necesario. Y finalmente, eh, bueno, pues esta idea de mantener el costo financiero en los términos que nos hemos comprometido a ello sin beneficiar por ejemplo la formación bruta de capital fijo en términos de incrementar sus niveles pues como que proyectan a la administración uh -huh. en un escenario difícil porque vamos a pensar los la redistribución del gasto un poco hacer más con, con el mismo recurso eh, con sí. los programas sociales sí. dado el nivel de apertura ¿sí? ese gasto que pones en eh, clases medias y bajas, pues también se te va vía filtraciones hacia el exterior por el consumo eh, dado sí. el nivel de apertura ¿no? entonces ahí no tienes digamos que eh, un multiplicador muy, muy activo y lo mismo en términos de las inversiones para infraestructura no. Sí, sí. Este hay también un contenido importado de las inversiones que reduce el potencial, digamos, en términos de impulso al crecimiento de las inversiones públicas. Por lo tanto, se requería de entrada, digamos, un impulso mayor al gasto público. Eh, decíamos la semana pasada de que hay un buen dato en términos de los requerimientos históricos del sector público que están en 42.5% del PIB a la última medición en abril. Eso te libera de entrada... Por ejemplo, 2.5 puntos porcentuales, llevarlo a 45, uh -huh. manteniendo lo, en los uh -huh. mismos criterios que, él, eh, que esta administración se comprometió y si los eh, destinas a inversión eh, soltando selectivamente el gasto en una visión, como dices, estratégica, el Plan Nacional de Desarrollo debe y tendría que tener esa misión de articular finalmente el, a la política económica desde el punto de vista funcional, regional, etcétera, para hacer más homogéneo este, este despliegue o este relanzamiento de la política económica. Pero debe estar articulado porque si no, eh, pareciera ser que son medidas... Eh, sin ese eje articulador, es. que la inconexión puede hacerlas no tan eficientes y que eso se vea en que el crecimiento finalmente no pase eh, de lo que estamos finalmente viviendo. No,
2: no es que se vea, no, no crece. No, no al contrario, las, uh -huh. las proyecciones son a la baja. Pues sí, desafortunadamente.
1: Sí, eh, esta parte del financiamiento, ¿no? vía impuestos o deuda, como ya dijo el, 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 el presidente actual, no va a elevar los impuestos y tampoco va a incrementar el servicio de la deuda. Entonces ahí efectivamente el financiamiento se restringe y de ahí sí. que este, eh, tengamos esta baja participación del de gasto en la actividad gubernamental. De ahí que exista esta reasignación del gasto y de ahí que veamos... Eh, eh, las, las revisiones constantes a la baja del, del crecimiento en la actividad económica efectivamente se tiene que liberalizar recursos de algún lado y de ahí concuerdo que para liberalizar recursos se tiene que revisar la parte de la deuda pública eh, 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 no sé, ver, eh, renegociar nuevos términos para reducir el pago de intereses y liberalizar recursos y entonces ahí sí expandir eh,
2: por ese eh, la lado sí.
1: política fiscal sin sí, no aumento impuestos, ¿no?
2: Que, es que eh, eso está pesado, ¿no? Mientras no haya re de veras una reforma tributaria, esto vaya, yo siento que no camina mucho o irá muchísimo más lento vaya, de lo que ya está, ¿no? Sí. Bien, vamos a hacer una breve pausa, eh, estamos en Momento Económico, en, en, en Radio Universidad, con el tema, la primer semestre de la cuarta transformación, conversando con el doctor Ernesto Bravo Benítez y el doctor Raúl Carvajal Cortés. Vamos a hacer una pausa informativa y musical a cargo de, de nuestro... Nuestra música favorita que es de Bossa Nova. Está escuchando Momento Económico. Llamada de un radioescucha frecuente que es don Agustín Mondragón. Gracias, don Agustín, que felicita a los invitados y al programa. Dice: Mientras el gobierno mexicano no controle a través de impuestos la salida de dinero de las multinacionales y obligue a pagar impuestos de lo que venden en México, el problema que nuestro país presenta no se solucionará. Se debe de controlar la bolsa de valores y todas las empresas que evaden impuestos. Las transnacionales deben pagar un impuesto para resarcir la descapitalización que hacen esos movimientos. Las calificadoras no son creíbles ya que ellas pertenecen a las a los grandes capitales.
0: Ya hemos hablado un poquito de eso, doctora, sí, del impuesto Tobin y del impuesto Buffett. Y bueno, recientemente se tiene ya el, eh, la lupa fiscal sobre Walmart, ¿no? Uh -huh. este Y bueno, esperemos que los grandes contribuyentes eh, cumplan o se les haga cumplir fiscalmente como corresponde y empezar una discusión efectivamente para ver la viabilidad de establecer, como lo hacen en Brasil, en Chile, un impuesto todavía a la salida de capitales. No pasa nada y bueno, Al aquí hay un
2: un santo miedo a, a hacer esto, ¿no? Te digo, no hay hay un temor muy grande y esto es lo que debe irse morigerando porque no es para tanto. Es necesario levantar el mercado interno y tener un financiamiento adecuado.
1: Sí, eh, ahí sí, efectivamente, sí, viéndolo desde el punto de vista de aplicarle impuestos a las multinacionales, se tiene que realizar en ese sentido, como como ha comentado la doctora, eh, una reforma fiscal. Eh, una reforma fiscal que ataque los privilegios, las excepciones y los privilegios a los a los sectores económicos uh -huh. que, eh, que que se han beneficiado del, del régimen fiscal eh, parece que el actual gobierno lo que está haciendo es eh, recortándoles o, o cortándoles el, los apoyos que de manera indirecta da el gobierno a eh, a las empresas, particularmente en el área de fundaciones, eh, que es un desvío o, de recursos opaco, ¿no? muy, muy duro. Y sí. que parece ser que son millones, sí. y que las empresas eh, privadas se han valido de el, esa.
0: El presupuesto de gastos fiscales para 2019 era cercano a 800 mil millones de pesos. ¿no? Ha crecido es exageradamente. Es muy alto sí. y en esas, en, ahí se encuentran esos rubros de los que habla el doctor Carroacal y irlos acotando.
1: Y entonces ahí es donde eh, lo que dice el actual presidente es que se van a tomar los recursos que hay suficientes recursos. Incluso en su en, en el informe de 100 días él eh, 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 presenta eh, cifras muy concretas de lo que podría obtener de recursos en este en este año adicionales, eh, bueno aparentemente de manera adicional, que serían 300 millones por corrupción por todos los contratos y demás ahora con lo de las medicinas y, y, y tanta problemática que hay, 200 mil eh, de austeridad. Y 200 mil de ahorros, que ahí es donde eh, sí es una, una crítica constante, porque esos ahorros implican despido Así de personal. Es. y Compartación
0: de estructuras administrativas que no necesariamente es y, y, recomendable. Y, y
1: se entiende que busque pues eh, ahorros, pero el sacrificio ha sido enorme porque se pierde capital capital que se ha formado en el sector no, no público claro. y eh, que bien, sí, hay que revisar, hay que ver cómo están las condiciones de los trabajadores, etcétera, etcétera, pero es, son recortes muy drásticos en esta parte que afectan eso es algo el, el, el empleo. Nada más para terminar, con todo esto eh, piensa hacer una bolsa de 700 mil millones de pesos, que bueno ya es una cantidad el problema es que una parte de esto solamente son reasignaciones estamos diciendo que eh, eh, que de estos 700 mil aproximadamente eh, así medio calculando eh, unos 600 eh, mil millones de pesos son reasignaciones y probablemente los otros 100 mil pudieran este, eh, eh, obtenerse adicionalmente pero oh, pero son solo esto, cifras que obedecen nada más a condiciones muy muy discrecionales que falta ver desafortunadamente eh, pues esto no se traduce en que podamos expandir el, el gasto público no, no hay seguridad en sí, no hay, exactamente.
0: yo yo decía el tema de la compactación de estructuras presupuestales que tiene que ser un trabajo de verdad muy minucioso en donde en mi opinión más que las directrices de la Secretaría de Hacienda en este sentido para ahorros, debería estar la doctora Irma Grandera Sandoval como en una eh, actividad actitud mucho más activa, dado que finalmente es una experta de la gestión pública eh, para finalmente eh, proponer medidas de eh, austeridad pero que no lleven a ese, Al despido. A ese nivel en donde mango, mandos sí. medios y operativos sí. han salido eh, afectados en un momento en donde tenemos que cuidar mucho el empleo.
2: ¿no? Eso es lo que yo digo. Eh, eh. Randall
0: Wright, por ahí un economista este, norteamericano eh, muy propositivo, hablaba de el gobierno como el empleador de última instancia en momentos de crisis. ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que ahí tendrían que... Revisar esa política de austeridad. Sí, estoy de acuerdo
2: completamente. Eh, sí.
0: Para que los ahorros, las economías sean en otras áreas que, que están, por ejemplo, hablábamos del IPAF, ¿no? Uh -huh. Que suben los recursos de 38 mil millones de pesos en 2018 a 5350 casi 53 mil millones de pesos en 2019, ¿no? Un incremento interesante muy importante que no, en mi opinión, no se justifica verdad. Sí, bueno, el dato concretito serían cincuenta y mil trescientos millones poco más de pesos, eh, cuando otros rubros pues finalmente no sufrieron incrementos de esa magnitud. Yo y diría eso, que tendríamos es que voltear que, esas áreas ah, para, sí.
2: para. Habría que economías. darle una revisada al famoso IPAP.
1: ¿eh? Sí, bueno. eh, ahí retomando esta parte, sí resulta preocupante eh, eh, la problemática de la deuda vía, vía IPAP, ya dejando de lado el total de la deuda. Eh, interna y externa a través del concepto de la deuda bruta total que sumaría arriba de 10 billones de pesos ¿Eh? que representa algo así como el 48% del PIB de la actividad económica del país pero sí lo reconoce el, el plan el plan propuesto por, por el por el presidente Andrés Manuel eh, López Obrador eh, reconoce en la parte eh, económica que para detonar el crecimiento económico, bueno, ha sido estas reformas neoliberales han, han, han impedido, pero reconoce que uno de los mayores fraudes eh, que ha tenido la nación es el AIPA, y PAP. Bueno. y menciona como el rescate... Eh, bancario en 1998 primero sumó una cantidad de 552 mil millones de pesos eh, y se aprobó para para 1998 más de 700 mil millones de pesos oh. pero resulta ahora eh, que esta cifra se ha quedado muy pequeña el ha publicado ya en su página, y todos lo pueden consultar, eh, los eh, informes financieros de, 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 de este instituto. Y ojo, estamos dejando de lado la deuda bruta total aparte. Esta es otra deuda, esta es deuda privada que se hizo pública. Y. Eh, 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 en los estados analíticos eh, y es lo bueno de la actual administración que están dando esta información Espantán. cosa que no daba a los regímenes anteriores pero aquí tenemos información y sí está mostrando focos rojos eh, muy alarmantes ¿por qué? porque estamos hablando que en el estado financiero de 31 de marzo de 2019 al 31 de diciembre de 2018 están, regi están registrando saldos de, de deuda del IPAD por un billón de pesos aproximadamente. Billón. Un billón. de pesos. Sí. Y el abono en el periodo, estamos hablando de 7.946.888 billones mil millones de pesos.
0: Sí.
2: Es una cosa, siento yo, muy grande, demasiado.
1: Eh, sí, porque entonces esto eleva y dispara si tenemos ya el 48% del de PIB con respecto a la deuda bruta total, le sumamos esto del IPA uh -huh. eh, más otras deudas adicionales, pues estaremos alcanzando casi el 100% de deuda del PIB.
2: Sí, sí. Es una cosa terrible. no sí.
1: eh, 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 Bueno, ya no digamos el, el presupuesto, no ya no hay capacidad de pago. Y digo, pues hay, hay países como Japón Que tiene el 100% de su deuda Pero Japones son países
0: este, Desarrollados ¿no? Y, 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 la y la se
1: autofinancian Los países desarrollados Pero nosotros no somos un país desarrollado o sea. Y ese es un foco eh, 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 Terrible eh, Ahí es donde veo un real reto De la actual administración Eso es. ¿Cuál va a ser la política A seguir Yo preguntaba ahí? Yo
0: con los hacedores Del paquete económico de qué tanta injerencia tuvo la actual administración en la confección del presupuesto para el 2019 y ellos dijeron que fue muy mínima que el presupuesto prácticamente fue armado en más de un 95% por la anterior administración, o sea este dato este incremento del IPAP, los el monto que comentaba hace rato fue todavía una determinación de la anterior administración. Ahora ya se tienen los precriterios generales de política económica y esperemos finalmente a la luz de los acontecimientos, de las recomendaciones, del clima internacional que para 2019 no se plantea bien, ya el Banco Mundial eh, habla de eh, una digamos, un menor crecimiento y también de los Estados Unidos, por esta incluso mayor eh, nerviosismo de los mercados internacionales, por la guerra comercial entre Estados Unidos eh, y China, en donde, bueno, pues todos estos factores tendrán que ser, justa, o sea, muy eh, sopesados para la propuesta de presupuesto que se haga finalmente en los criterios de política económica para 2020 y en donde algunas de estas, digamos, condiciones particulares se corrijan uh -huh. y quizás por ahí también podamos eh, darle o se puede por parte de la administración eh, este, federal eh, tener, digamos, más elementos para incidir y que podamos destrabares ese fase de crecimiento ¿no? okay. sí, sí, bueno
2: sí. Eh, a ver, hay una cosa importante que quiero preguntarles, en materia de hidrocarburos, consideran ustedes que la estrategia que está utilizando es la adecuada porque está muy cuestionada eh, este,
1: eh, este, sí eh, sí, eh, sí eh, eh, sobre todo muy cuestionada por las eh, el, 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 el capital externo ¿no? eh, pues sí ¿Por qué? Porque desde el principio cuando presentó Pemex su plan de expansión y, 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 y renovación de sus refinerías y, y extracción de hidrocarburos, en fin, todo un plan para impulsar el, el sector energético, particularmente el, el petrolero, eh, los inversionistas, los tenedores de bonos, en su, uh -huh. a principios de año, criticaron duramente este plan de, de, de Pemex corporativo, en el sentido de que los recursos eran insuficientes, dado la expansión eh, que estaba proponiendo. Eh, Pemex eh, eh, a, al principio y entonces, ¿cuánto estaba por ejemplo, la calificadora FIS que yo no voy a defender a FIS eh, uh -huh. después de la crisis 2008 eh, eh, en Estados Unidos eh, quedaron muy pero muy mal paradas estas calificadoras pero lo que señalaban puntualmente eh, es que eh, Pemex estaba más o menos considerando una expansión eh, haciendo uso de unos cien mil millones de pesos eh, para esta expansión y que es lo que le decía Fis que era insuficiente, que se requerían por lo menos el doble, más del doble
2: siguen diciéndolo, estándar, ¿eh?
1: y, y, y lo reiteran uh -huh. eh, cuando las autoridades se dieron cuenta de, de esta situación fue cuando reaccionó la Secretaría de y Decreto Público y dijo bueno vamos a hacer incentivos fiscales para ampliar eh, los recursos ¿no? y entonces ya reaccionaron pero reaccionaron después de lo que eh, habían habían dicho estas, estas calificadoras, quitando estas calificadoras, sí, efectivamente el Pemex necesita más recursos y necesita liberarlos de esta parte de la deuda, de la deuda tanto del IPAP como de la deuda externa necesita renegociar los términos para liberalizar recursos y entonces sí con los proyectos que se tiene para expandir el sector energético darle la viabilidad porque sí, eh, cualquiera que uno re, eh, estudie la parte del de, de funcionamiento de una empresa en finanzas corporativas para la expansión del presupuesto de capital de una empresa mínimo, si sí requiere señalar un monto con claridad real de efectivo. Y como se presentó en Pemex, no daba el informe en inglés que se filtró en la prensa de, de la dirección corporativa de Pemex, eh, no hablaba con claridad de dónde obtener los recursos. Uh -huh. Después ya en, en meses, en semanas posteriores, eh, presentó Pemex un plan eh, ampliando los recursos, ¿no? Y ahí fue cuando, ah, si las otras calificadoras ya, ya moderaron, iban, sí. se iban sobre, el, la, sobre, sobre la crítica, eh, el, el que se adelantó fue Fish. pero las otras calificadoras ya moderaron, ya después cuando vieron que ampliaron un poco, que aún así sigue siendo insuficiente, pero que ampliaron el capital a invertir, todavía le bajaron.
0: Se hablaron ya de 8 mil millones de dólares, ¿no? Cerca de... Sí, sí, sí.
1: de eh, eh, pero sí, efectivamente, no es, una, no, no es una política acabada energética completa, ¿no? Ha sido reactiva en Yo, ese sentido.
0: Eso fue uno de los ejes, ¿no? Digamos, del actual gobierno, de la propuesta, como incluso candidato. Yo lo veo positivo, este, esta reordenación del sector sí, energético. Del
1: cascarón sí, Así es,
0: sí, porque, sí. Eh, bueno, la creciente dependencia, ¿no? De la importación, pues no solamente de gasolina, ya estamos importando petróleo crudo. Eh, en algún cosa? momento que fue sí. eh, algo bizarro finalmente okay. eh, también teníamos un impacto en balanza comercial no este precisamente la importación de hidrocarburos nos estaba pegando fuertemente entonces sí. el reposicionar al país en este sentido nos va a ayudar primero bueno pues a bajar esa dependencia verdad eh, de las importaciones de gasolina uh -huh. y corregir también balanza comercial y si a eso se le suma digamos los encadenamientos hacia adelante y hacia atrás que es algo que no se ve cuando se hace una crítica superficial a un proyecto de este tipo no se están viendo los efectos dinámicos de arrastre, ¿verdad?, de un proyecto de esta naturaleza sí. y sobre todo posicionándose en el sur y sureste, que uh -huh. viene a completar o complementar esta inversión con toda esta idea del Tren Maya, del Transísmico, ¿verdad?, formándose una bolsa interesante en donde se concatena el rescate del sector energético y también lo que tendría que ver para electricidad con este, bueno, pues este relanzamiento en materia de infraestructura ...con base en el incremento en estas áreas específicas del gasto público... ...pero aún así creemos que todavía es una estrategia nebulosa... ...no tan eh, mm. decantada... Que, que mande señales más claras, precisamente para que no pase lo que dice el doctor Carvajal, ¿no? que una opinión medianamente informada uh -huh. de una entidad como esta este, genere uh -huh. eh, finalmente decisiones no previstas de esta uh -huh. naturaleza, Esto, eso sí tiene que ser, la política tiene que ser muy preventiva en ese sentido, más que reactiva en términos eh, del diseño de la política económica. ¿no?
2: Sí. ¿Cuáles son los ajustes económicos que ustedes recomendarían, a nuestras autoridades en estos momentos?
0: Bueno, yo diría por principio, dado que a mí me preocupa, ya lo hablamos, eh, el costo financiero de la deuda, ¿no? Sí se tienen que hacer, si bien es cierto, está a largo plazo, eh, digamos, eh, está controlando, o sea, aún así sigue demandando recursos importantes, ¿no? Se me hace mucho esos 2.5% puntos porcentuales del PIB eh, uh -huh. si pudiéramos eh, generar ahí economías importantes lo haríamos, ¿no? Yo también eh, el presupuesto para la formación bruta de capital fijo sería uno de los elementos públicos, por supuesto, que podría, pondría, digamos eh, mucha atención están ellos más o menos eh, estimando durante todo el sexenio mantenerlo en 2.5 por ciento del PIB, eso no es suficiente, eh, Organismos como la UNTAD, eh, pues proponen que este monto para un país en vías de desarrollo llegue hasta el 8% del PIB. ¿no? Entonces, eh, bueno, yo diría que incrementar los recursos en términos de formación bruta de capital fijo y también incentivar eh, una actitud más proactiva del Banco de México. ¿Sí? Eh, que en lugar de que salgan a, eh, si no tienen compromiso con el crecimiento, porque según no lo dice la ley orgánica del Banco de México, aunque en una lectura más seria del 28 sí, sí del 28 constitucional sí cabe esa posibilidad, porque tampoco está prohibida, eh, bueno, pues al menos invitarlos no a que la política monetaria sea, digamos, más eh, alineada en términos de esta visión de impulsar el crecimiento, ¿no? Y por supuesto, pues la política industrial y agrícola, ¿no? Que uh, creemos, claro. junto con una política contracíclica, fuerte, robusta, eh, de mancha, más consistencia, pudieran ser, digamos, recomendaciones, eh, a reserva de lo que nos
1: comentó. Sí, el eh, bueno, yo me atrevería a recomendar, eh, eh, en el marco de lo que ya está, bueno, primero, si sí hacer una, una reforma fiscal, por más que no se, se y, quiera evadir, sí. hay que entrar a una reforma fiscal en donde se eliminen privilegios y excepciones. Se revise puntualmente esta parte. En la segunda, que se revise bien la deuda, que le entre, eh, como decimos aquí en México, al toro por los cuernos. Sí, sí. Ya vamos a ver cómo está la deuda, ¿no? porque supedita restringe mucho tanto la parte de ingresos como la parte de financiamientos, limita el presupuesto, no permite crecer, sigue amarrado sí, así es. Y pero ya en este contexto suponiendo que se ha asegurado la parte de, de lo, del financiamiento para el crecimiento, entonces de lo que ya se tiene armado en la, la, la política actual, eh, este primer piso que así lo llamo yo de infraestructura de la infraestructura en el, en el sureste, que sea un primer paso para diseñar una política industrial primero basado en una infraestructura. Se requiere carretera, se requiere transporte para que llegue la inversión. ¿no? Incluso la misma inversión pública eh, también, no, 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 no dejarla de lado. Eh, la inversión privada, por supuesto, que es eh, importante. Entonces, ese sería un, un, un primer yo eh, que defina con claridad un plan nacional de infraestructura en apoyo a un plan industrial sí. para los para los siguientes para los siguientes años y luego en este mismo contexto también en aras de incentivar el consumo que retome la propuesta de incentivo de consumo en el norte del país y vea la posibilidad de que también el resto del país se vea favorecido en términos de consumo. Y se, y se ataca las dos vertientes de la demanda agregada, el consumo y la inversión, ¿no? para detonar, como, dicen, esto, como decía el antiguo régimen, el crecimiento económico, que eso no es... No, nadie tiene sí. la patente de derecho. De este, todos. Eh, mágica para. Eh, todos tenemos la. la eh, todo gobierno tiene la obligación de hacer crecer. Y lo que dice del Banco de México, el Banco de México también tiene que cambiar. Tiene que cambiar la mentalidad también de las Yo, autoridades, la sí. del, de los funcionarios, de la Secretaría de Hacienda, de los funcionarios del Banco de México. Cambiar sus rígidas reglas fiscales y monetarias, y, y monetarias ¿no? Esto.
2: E ese es a lo que me refería con una nueva visión. ¿verdad?
1: Sí, ¿no hay que cambiar la mentalidad. Uh -huh. eh, el, el presidente Andrés Manuel tiene esta mentalidad. El problema es... Eh, que cuando les dice hagan austeridad bueno pues lo aplican a rajatabla, no, no lo ven eh, no tienen la sensibilidad suficiente para decir bueno mm. vamos a despedir trabajadores, veamos cuáles son los que eh, lo, muy lo cuidadosamente los, eh, porque exactamente. Sí, ha
2: sido muy 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 duro para la población este este tipo de, de medidas hay que decir que muchas muchos sectores están pues bastante Disgustados con el programa. sí ha sido un error sí.
0: abierto de la Secretaría de Hacienda y Bien. tienen que.
2: Teníamos unas llamadas, si me permiten, voy a, a leerles. Eric Ochoa los felicita y felicita al programa. Dice: ¿Qué opinan que órganos.? Que, no, que sigamos conservando poco más del 8% en la tasa de referencia.
0: Bueno, es que eso también depende mucho del crecimiento, mucho pues de sí. las expectativas. Pues si sí. nosotros logramos detonar eh, procesos de crecimiento endógenos basados en la productividad, pues vamos a poder alinear nuestra tasa de referencia a los estándares internacionales, ¿no? Eh, la LIBOR inglesa, la primaria de los Estados Unidos, la central del Banco Europeo. Eh, pero eso depende precisamente de este ambiente mucho más proactivo, eh, de tendencias, digamos, virtuosas, en donde la volatilidad, pues precisamente con base en este fundamento sólido de la economía, se vaya acotando y todo eso se manifiesta en menores tasas de interés. Que, que no me preocupa tanto la tasa pasiva de interés en este país, me preocupa más la tasa activa, porque ese 8% finalmente es muy menor a la tasa promedio eh, activa que anda por ahí entre 30 35 y cinco por ciento verdaderamente es alarmante no
1: uh -huh. sí 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 porque eso dispara los incluso para el pago de intereses eh, efectivamente es, sí. a los consumidores está, está sí, muy sí, muy
2: sí. muy mal este como decir con mal balance el 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 término de decir los diferenciales los, los diferenciales los, de tasa de interés eh, Susana Clares eh, los felicita también y felicita al programa, gracias. Dice, ¿hay alguna forma de que la, las investigaciones de los invitados puedan llegar a las autoridades para desarrollar esas ideas brillantes que exponen los invitados? Pues,
1: mm, pues este, aquí el doctor
2: Charvajal que está ahí, que está ahí eh, en en investigador de en el, del el, Belisario Domínguez.
1: Eh, bueno, estuve en el, estuve, de, el Belisario, ahorita estoy en el Congreso... De la Ciudad de México.
2: Ahí en, bueno, está, es un buen lugar para en, hacer sugerencias, en planeación, sí. Sí. Hilda de San Román dice, felicito a los invitados y al programa. Muchas gracias, doña Hilda. Dice, ¿por qué el gobierno no se anima a realizar estas ideas tan buenas? ¿Qué posibilidad hay de que la deuda privada sea renegociada por quienes la contrajeron?
1: Y ahí oh, va... Sí. Eh, es que ahorita la está administrando el, el sector público, ya es pública de esa es
0: la cosa Pasó de deuda contingente a deuda oficial. A deuda oficial. Pero Héroe sí se porto. puede hacer, y eso fue una, un tema de campaña, una revisión, sobre todo con esos créditos reportables, ¿no? que ya estaban desde el informe McKay. Sí, uh -huh. perfectamente ubicados ¿no? uh -huh. y que nunca debieron de haber sido deuda pública, esa uh -huh. es una revisión que es una asignatura pendiente y se tiene que hacer y ayudaría mucho a bajar uh -huh. el nivel eh, que nos dio el doctor Carvajal de la deuda este, pues actual de, del IPAF ¿no? uh
2: -huh. Elizabeth Solorzano también los felicita y también al programa gracias señorita Elizabeth Felicita la claridad de los invitados y compartimos la preocupación por México. ¿Cómo como ciudad, ciudadan, ciudadanía además de, pagos, de pagar nuestros impuestos que podemos hacer para ser parte de la solución? ¿Cómo harían eh, para ayudar? Bueno, realmente pagando impuestos porque lo que pasa es que hay una gran evasión de impuestos no digo de esta persona pero hay una gran cantidad de evasión y de ilusión de impuestos y eso también un, va dentro de la hay reforma un que, este, que no se
0: hizo bien en la administración uh -huh. pasada de incorporar a la economía informal seguimos teniendo un gran porcentaje de nuestra PEA en la informalidad cerca del
2: 60%. Más por arriba de la formalidad, ¿verdad? Así es. Muy Entonces, por arriba.
0: Si esto se logra sí. corregir, podemos ayudar finalmente a subir los niveles de recaudación.
2: Y esto tiene que ver con aumentar este la inversión para que haya empleo formal y haya quien pague impuestos, porque si no seguimos en la misma, ¿no? Bien, sí. este desafortunadamente, señores, se nos Gracias. acabó el tiempo. Sí. Hay una llamada adicional que les voy a leer rápidamente de Hugo Retana que los felicita dice ojalá puedan invitar a Alfredo Jalife para hablar del tema del petróleo en un programa futuro pues ojalá claro se deje sí. con él todo gusto ha sí. asistido al instituto ha ido sí. y ha venido también aquí sí. brillante eh, al cual me, me
0: solidarizo con él ante toda esta Hola. ola de, de críticas sí. y, y de documentos incluso que han salido ahí contrarios a su persona bueno,
2: hay un adicional en un minuto académico universitario bueno esto sí. es buena porque don Enrique Blanco felicita a los invitados por su labor muchas gracias gracias, gracias. Y gracias a ustedes por haber estado en el programa es muy aleccionador muy bueno para todos y, y con gran claridad de parte de todos nosotros para que se sepa que aquí se dice la verdad como es y se propone lo que pensamos que es bueno para el país. ¿verdad? Muchas Así gracias es. por haber estado, gracias a todos los gracias radioescuchas sí, que participan y están atentos. En los controles técnicos, gracias a Socorro Montes, en la producción, gracias a Santiago Hernández y a araceli Martínez. En la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias. Sí, muchas gracias.
1: En investigación
2: entre Momento el,
1: económico.
2: Economico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
0: Momento Económico.
2: Momento económico.